1: Moi je pense que tout le monde est artiste en fait. Je pense que tout le monde a ce truc de création en lui. C'est juste qu'à un moment les gens le perdent.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
1: Je me suis jamais posé de questions, tu vois, j'avais juste besoin de créer. Évidemment que j'ai des envies de grandeur comme tout le monde, tu vois. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur
2: Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute Et donc, euh, je crois que c'est bon. J ai, j ai, moi, j'ai fait l'erreur de, de sortir hier soir. Donc. <rire> donc, Le café est bienvenu.
1: Ça me manque, ça. Tu sors plus Bah non, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis deux, trois semaines. Ah, j'ai vu que de t'allais venir deux, trois ans. Non, non, pour sécher. Parce que je me suis un peu fait plaisir cet été, et là, il faut que je rentre dans mon costume de mon émission, quoi. Et donc faut que je perde du poids et que je sèche et je ne bois plus d'alcool depuis trois semaines et c'est horrible. Et je, me... vis, je vis par procuration. Ah ouais. Quand tu... je vois les gens boire, j'imagine le goût que ça a. C'est horrible. Ça te manque Ouais, de ouf.
2: T'imagines, tu leur demandes leurs histoires de soirée
1: Ouais. Et puis je sors pas, tu sais, pour pas bouffer gras, pour pas bouffer de la merde et tout. Donc je suis comme un moine guerrier là. Pendant quatre mois, c'est horrible.
2: Ouais, mais en fin de compte, ça fonctionne bien, non moi j'essaie de moins boire en ce moment pour euh, pour, bah, ça marche, hein. pour bosser, ouais, 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 ouais. ça marche plutôt bien, ouais, hein c'est un peu horrible. Ouais. Et bah du coup, salut Monsieur Poulpe
1: Bonjour, tu me serrais la main non. non je voulais... J'ai pas compris le mot. Non non, c'était le
2: move vers le chien, qui est trop mignon.
1: C'est Gordon, cette interview sera accompagnée de Gordon.
2: Salut Gordon. Et donc, bah, Monsieur Poulpe, bienvenue sur Nouvelle École. Euh, je sais pas comment te définir, parce qu'en fait, vu que tu fais énormément de choses différentes... Que tu dis quoi aux gens qui disent qu
1: qu'est-ce que tu d'où le d'où le blaze hein, finalement ouais j'ai vu que ça venait de là ouais c'est vieux non c'est un vieux blaze ça date du collège ouais euh, monsieur Poulpe date du collège après euh, comment me définir je sais pas moi j'aime bien dire un truc mais ça fait en fait le, mo... le... ce mot là ne veut plus rien dire mais j'aime bien dire que je suis artiste mais ah ouais tu à dis vraiment notre ça notre époque là maintenant je crois que ce mot ne veut plus rien dire quand on dit artiste je pense qu'on pense à un mec dans un atelier qui peint avec ses couilles et que personne <rire> s'intéresse à lui, tu vois. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, mais mais du coup, je crois que ça me va bien.
2: Il y a pas aussi un côté où euh, moi, j'ai je, je, l'impression que j'oserais pas dire euh, je suis artiste parce que j'aurais l'impression que tu sais, d'un coup, c'est genre dire que ce que tu fais c'est trop stylé. C'est
1: de l'art. Ouais. Est ça. Ah, parce, oui. que, parce que je, je fais de l'art. Ben, je pense, mais là c'est mon ego, hein. Je pense que je fais de l'art. Après, il est dégueu, mais c'est important qu'il existe aussi cet art-là.
2: En quoi il est dégueu?
1: Bah enfin je, je fais quand même beaucoup de choses qui sont euh, quand même au niveau du caca ou du sexe ou de l'humour un peu trash mais je pense que c'est important d'avoir cette fenêtre là aussi tu vois vers le vers l'autre art.
2: Ouais puis c'est mais c'est quelque chose qui existe dans l'art en général aussi non euh, Le l caca et le sexe oui c'est oui, oui c'est pas que des tableaux euh, de 20 mètres sur 20 mètres au Louvre quoi. Oui. C'était quelque chose c'est quelque chose de conscient euh, euh, enfin, c'était ce que tu avais envie de faire ou c'est quelque chose de conscient quand tu dis euh, d'ouvrir cette fenêtre je,
1: En fait, je me rends compte que je me radicalise avec l'âge dans le fait de toujours proposer autre chose. Euh, en fait, je, je, c'est pas conscient du tout, c'est juste que je suis incapable de faire euh, d'autres trucs. J'ai été auteur pour des trucs un peu plus sérieux et tout, mais je, je me rends compte que je m'emmerde vraiment, donc je le fais pas. J'ai la chance de pouvoir choisir mes projets, donc je le fais pas. Et je reste dans le dans le truc qui me fait rire avant tout. Et après, j'ai jamais réfléchi en amont, tu vois, en me disant il faut que je il faut que je fasse des trucs chelous. Ça, c'est au début de ta carrière. Généralement, tu tu réfléchis, tu réfléchis pas et tu fais. Et plus t'avances dans ta carrière, plus tu réfléchis avant de faire. Et, et maintenant, je me rends compte que je me dis, tu vois, par exemple, je vais sortir une BD l'année prochaine. Euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a de différent, enfin, qu'est-ce qui ne se fait pas dans le milieu de la BD et qu'est-ce qui serait important de faire pour proposer une, une alternative. Et, euh, et du coup, voilà, je suis parti dans ce principe-là avec des mori On va sortir une BD dans ce dans ce côté un peu, on, on bouscule un peu le truc, quoi.
2: Donc c'est ça que tu fais avant de créer quelque chose, c'est tu te dis comment je fais quelque chose de différent.
1: Ouais, parce que on est tellement. Euh il y a tellement d'humoristes, il y a tellement de séries télé. Enfin, moi là, j'ai fait une Overdose de Netflix, tu vois, par ouais, exemple. Je ne plus non plus. Ouais. Maintenant, quand j'ouvre Netflix, j'essaie de trouver le truc que j'ai pas vu. Tu vois, j'ai tout vu en fait. Donc, il y a tellement de trucs, on est tellement abreuvés que t'es obligé maintenant, quand t'as la prétention de vouloir euh, euh, proposer quelque chose au public, euh, t'es obligé de te poser la question de bah, qu'est-ce que je peux faire d'original. Enfin, mmh. essayer en tout cas d'être original, quoi. Et puis, euh, et puis d'avoir un sans péter plus mon cul mais d'essayer d'avoir un petit peu de réflexion et de fond tu vois dans dans ce truc là quoi tout en tout en faisant de la blague débile mais mais en tout cas d'en de la, de la, proposer d'autres quoi
2: tu veux dire qu'au début tu n'avais pas besoin de réfléchir pour faire quelque chose de différent, naturellement, t'allais faire ça
1: Ouais, tu te poses pas la question, au début, t'as qu'une envie... Parce que t'as commencé clair, super
2: quoi. tôt, toi, je crois que ta première ouais. vidéo, tu l'as mise sur le web en 98, un truc comme ça. C'est ça,
1: ouais, mais bon, moi j'avais commencé avant déjà, moi j'ai mon premier, euh, ma première vidéo, elle euh, était tournée dans, dans le jardin avec mes copains, j'avais 8 ans, c'est mon premier... Euh... On peut pas dire court-métrage. Et vous faisiez quoi C'était quoi cette vidéo, en vidéo. Moi en fait je viens vraiment des films d'horreur, et des films d'action des années 80, donc c'est vraiment... C'était que des trucs comme ça, avec des effets spéciaux, tout pété avec du ketchup, et dès le début ça a été des films d'horreur nuls, tu vois. Et, euh, et après... Euh, euh, je suis, en fait, je suis toujours resté dans ce truc-là, moi. Je suis toujours resté dans ce truc de genre, tu vois, de cinéma de genre. Même quand tu peux, tu vois, tous mes sketchs du studio Beagle, mm. c'est des trucs avec des serial killers, des aliens, des machins. Des trucs. Donc, je suis toujours resté dans ce truc-là. Euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, à partir de 97, 98, c'est arrivé sur le net.
2: Mm. Et donc, euh, au début, c'était, enfin, euh, c'était vraiment naturel, quoi, dans le.
1: Ouais, je me posais pas du tout de questions. J'avais juste besoin de créer. Que ce soit en vidéo, mais à côté de ça, dessiné, enfin je dessiné, j'écrivais, enfin, j'ai fait mille doses, tu vois, mais.
2: Il y avait pas de, étais pas, la question c'était pas posée d'un, parcours plus classique ou
1: d'études. Non, j'ai arrêté les études de, j'ai pas mon bac, moi, j'ai arrêté au, au niveau du lycée, euh, pour être graphiste web, freelance. Ah ouais, Et en freelance? Euh, ouais. Et bah, à l'époque, en fait, tu pouvais. Il y avait vraiment personne, en fait. Je te parle de ça, c'était en, 98, 99, c'était au moment du phénomène des startups, tu sais, euh, avant que le internet se casse la gueule, et donc tu pouvais bah, bosser au black euh, facilement. Et euh, mais ouais, ouais, j'ai jamais, euh, je me suis jamais posé de questions, tu vois, j'avais juste besoin de créer.
2: Mmh. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que plus tu crées, moins c'est naturel le, le prochain projet
1: Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu grandis et tu as des besoins. Donc après, tu te dis, il faut que je crée, mais avec de la thune. Tu vois, c'est juste ça, le, le truc. <rire> euh, après, il faut créer intelligemment pour pouvoir en vivre. C'est plus ça. alors bah, vas-y, c'est quoi
2: C'est un une, une vraie question que je me pose beaucoup. De, tu vois, pour l'instant, c'est cool, euh, j'ai rien, je vis en sous-loc euh, dans dans, avec des gens qui sont sympas, j'ai mmh. juste un chat, j'achète des croquettes, mais moi, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, euh, pour l'instant, je refuse de mettre de la pub là-dessus parce que j'ai pas envie. Mais en fait, je sais bien que, ça enfin, je critique pas les gens qui mettent de la pub parce que je sais bien que si j'avais, par exemple, ne serait-ce qu'un stagiaire ou. Ouais. J'sais pas, si j'avais besoin de manger pas que des pâtes, bah, faudrait que je mette de la pub, parce que j'aurais pas d'autres moyens, vraiment. Alors,
1: déjà, est-ce qu'à Nouvelle École, t'as des propositions de pub Ouais, j'en ai eu, ouais. Oh, merde, je pensais vaner Ok, t'en as. Euh... Pourquoi <rire> Je voulais que tu dises, bah, non, et je fais, bah ouais, bien fait pour ta gueule, et que je fasse un drop the mic. <rire> euh, non, mais, euh, bah, écoute, moi, je pense que tu devrais prendre de la pub. Ça te permettrait de, par exemple... Euh, euh, je sais pas avoir des meilleurs micros, avoir du meilleur matos, je, je dis n'importe quoi. Je sais pas. Hein. Ouais. Euh, en fait, le truc c'est mais c'est dans ça, dans toutes les carrières artistiques de, du monde de l'histoire de l'humanité, c'est que tu commences et tu as un deuxième job. Moi, je pense que tout le monde est artiste, en fait. Je pense que tout le monde a ce truc de création en lui. C'est juste qu'à un moment, les gens le perdent. Euh, tout le monde dessine, tous les enfants dessinent. Euh, et puis à un moment, tu poses ton cahier, puis tu vas aller rouler des pelles à Stéphanie euh, Sur le, au fond du bus, tu vois, et tu t'intéresses à autre chose. Mais tout le monde est artiste. Il y en a qui, qui gardent ce truc-là, et qui continuent, mais qui, pour vivre, sont obligés d'avoir un deuxième job. Il euh, y en a beaucoup qui font ça, et il y en a beaucoup qui continuent comme ça jusqu'à la fin de leur vie, et qui ont ce besoin de créer, euh, tout en gardant un job, et, en, voilà, et que ça prenne pas de place. Et puis tu as les autres, ceux que tu vois qui sont euh, maintenant euh, des gens euh, euh, connus ou non, mais en tout cas qui en vivent pleinement. Il euh, y a un moment où tu te dis, eh ben merde, en fait, euh, faut que je, faut que je lâche tout, faut que je lâche ma vie d'humain et que je me donne les moyens de vivre de ça. Et là, tu t'abandonnes ton job et tu te donnes les moyens et tu dois en vivre. Donc, c'est là où la thune arrive. Et c'est là où tu mmh. te dis, il faut que ma création, je la fasse de façon à ce qu'il y ait de la thune et que je puisse en vivre pour le faire. Et, et là, bon, bah, il y a plein, plein d'histoires différentes, tu vois, il y a plein de trajectoires différentes, mais.
2: Mais comment est-ce que tu, par exemple, toi, tu vas plutôt avoir tendance à séparer euh, les projets qui vont ramener de l'argent et les projets qui sont purement créatifs ou est-ce que tu vas mixer dans un projet enfin tu vois est-ce que tu vas faire des projets qui du coup potentiellement sont vendables et peut-être sont pas exactement artistiquement ce que t'avais en tête
1: non mais par exemple tu vois moi j'ai euh, bon j'ai la chance que maintenant tous mes projets ils soient vendables tu vois parce que je me suis fait un nom et tout donc c'est beaucoup plus simple mais par exemple j'ai euh, dans un coin de ma tête j'ai deux ou trois trucs où je rêverais de les faire mais je sais que c'est impossible de trouver du financement euh, et ça coûte cher à financer. Euh, et du coup, euh, ben bah, je le fais pas et je suis frustré artistiquement quand je pense à ces trucs-là. Mais à côté de ça, j'ai <coughs> plein d'autres trucs qui m'éclatent, tu vois. Mais il y a des trucs où je sais que le problème, c'est que c'est même pas une question de financement. C'est je sais que même le public me suivrait pas, tu vois. C'est que je, ça serait juste pour me faire kiffer moi une série française avec des ninjas qui se battent contre des vampires. <rire> je pense qu'on serait 500 à aimer regarder ce truc-là en France, mais c'est tout, tu vois.
2: Tu crois, tu crois que maintenant tu es, es, es sûr de ton coup quand tu, quand tu penses que le public te suivra pas, par exemple? Ouais.
1: Ouais. Ouais, je sais, j'arrive, j'ai assez roulé ma bosse dans le chelou pour savoir quand c'est trop chelou. Tu Parce qu'il
2: y a aussi le côté où est-ce que c'est pas parfois quand tu, quand tu dis que c'est juste pour te faire kiffer, est-ce que c'est pas parfois quand tu fais justement que pour te faire kiffer, que tu sors des trucs auxquels personne n'avait pensé, et où justement tu vas créer quelque chose de vraiment différent et de nouveau, un peu comme au début quand ils pensent pas quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, après il y a quand même la réalité de la diffusion, tu vois. On, mine de rien, on est encore esclave des diffuseurs, alors évidemment en télé, euh, mais surtout au cinéma et sur internet tu peux plus maintenant euh, en 2018 tu peux plus créer une chaîne YouTube euh, en te disant ok je mets 500 000 balles et ça va marcher c'est pas possible euh, il faut il faut avoir un système de diffusion pour être vu et pour enfin tu vois il y a tellement encore une fois il y a tellement de gens qui proposent du contenu
2: après tout dépend de ce qu'on appelle marché toi marché quand tu dis marché c'est euh, rentable financièrement par exemple ou, ou que ça
1: devienne gros ou... bah oui euh, bah, les deux en fait c'est que que ça soit vu et que ça soit financé. C'est important parce que, bah, il y a quand même, enfin, tu vois, avant, euh, quand j'ai, quand j'ai commencé et que je faisais euh, mes premières vidéos sur le net, évidemment, ouais. euh, ou même sur nos Life, évidemment, euh, tous les techniciens, les, voilà, tous les gens qu'on ne voit pas à l'image n'étaient pas payés et le faisaient pour l'amour de l'art à partir du moment où tu avances enfin tu, et, mais ça tu peux pas le demander à ces gens-là tu peux pas demander gratuitement de revenir de revenir et de revenir, de revenir de 800 fois tu faut que les gens y vivent tu vois et surtout les gens de l'ombre qu'on voit jamais qui est un truc hyper ingrat quoi et du coup euh, tu peux pas aussi au, au niveau de ton équipe tu peux pas euh, ne pas te dire qu'il faut que tu chopes de l'argent pour les payer tu vois tu es obligé je l'ai fait euh, deux fois tu vois sur deux projets euh, mange mon geek et nerds où les gens n'étaient pas payés et je me suis dit c'est pas possible quoi je peux plus euh, mm. je peux pas faire ça quoi
2: donc tu l'as fait et maintenant en fait tu as intégré que euh, tu dois trouver euh, à chaque fois une solution euh, bah ouais, es obligé. commerciale en fait tu es obligable mais du coup ce serait obligé que...
1: mais sans, sans, euh, sans non plus euh, te vendre trop tu vois il faut, il
2: faut bah justement que... c'est comment tu fais ça parce que c'est ça qui est après qui devient compliqué
1: bah, non il faut que il faut qu'on te fasse confiance il faut que les gens qui te donnent l'argent te fassent confiance et se disent ben bah, je prends ce mec là parce que c'est lui et parce que je sais qu'il va faire un truc de qualité mais chelou et voilà, et je lui fais confiance. Et il faut prouver ta valeur, tu vois, aux yeux des décideurs pour ensuite avoir la liberté.
2: Mais comme tu disais, quand tu disais qu'on est encore un peu esclave des diffuseurs, par exemple, forcément, quand tu as quelqu'un qui rentre dans un projet et qui, par exemple, met l'argent ou distribue le projet, il va avoir son mot à dire et donc, j'imagine que tu rentres Quoi qu'il arrive, dans des sortes de compromis, parfois...
1: Mais, mais heureusement... Et comment bah... tu
2: fais pour pas, là-dedans... Enfin, la ligne, elle doit être très floue. De... Quand est-ce que t'as l'impression que tu perds un peu ton projet, tu vois
1: bah, Heureusement que les, les ceux qui financent donnent leur avis, parce que sinon, ça serait fou, tu vois, de... Bah tiens, je te donne un million, et puis je m'en fous. Enfin, tu vois, ça, ça n'existe pas. Donc, moi, je préfère, tu vois, des gens qui me financent. Euh, ça veut dire que, bah déjà, ils ont bon goût. Tu vois, déjà, ça veut dire qu'ils me font confiance, donc c'est des gens bien. Mais du coup, comme c'est des gens bien, bah, je trouve ça important d'avoir leur avis. quoi. Euh, ensuite, euh, à quel point est-ce que tu peux euh, euh, laisser rentrer des gens dans ton idée euh, C'est à toi de l'estimer. Moi, par exemple, il y a cinq ans, j'étais sur un long métrage euh, que j'écrivais où je devais le réaliser, genre le premier rôle et tout. Euh, et puis, on est arrivé à un stade du développement où ça ne me correspondait plus. Et j'ai dit, bah non, en fait, on le fait pas, quoi. Ça Il y a cinq ans, j'aurais pu sortir un film au cinéma qui, voilà, qui était avec moi. Enfin, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent et tout. Et je me suis dit, ça me fait chier. Je veux pas. Je veux pas déjà me trahir, tu vois. Euh, donc, j'ai préféré arrêter le, tout le truc.
2: Ça faisait longtemps que tu bossais dessus
1: Non, ça, ça fait, ouais, enfin, deux ans.
2: C'est de difficile de prendre ce genre de décision.
1: Bah, ça fait chier. Ouais. Ça fait chier parce que. Euh, parce que tu te dis merde, tu vois, mine de rien, tu as quand même le petit démon sur l'épaule qui dit « mec, quand même, prends la thune, t'auras de la presse, t'auras de la Pourquoi promo. » Pourquoi Parce que ça si tu fais un film, c'est très bien payé Bah ouais, forcément, c'est mieux payé que quand, par exemple, tu fais un podcast <rire> sur euh, les règles. C'est un exemple. Ouais. ouais.
2: Est-ce que... Euh à un moment, peut-être plus tôt dans ta carrière, tu avais, avais une espèce de romantisme de... Euh, justement, tu sais, quand tu parles de des projets comme Nerds où, où avais pas, tu payais pas les gens et du coup, il y avait aucun compromis et c'était ta vision artistique totale. Est-ce qu'il y a eu une époque où tu te disais que ça allait être toujours comme ça ou pas
1: Non, j'étais... Euh, je me sentais hyper mal en fait de voir autant de gens me suivre euh, sans être payé parce que je connais tu vois la réalité quand même il faut quand même payer son loyer il faut donc euh, on parle beaucoup de thunes hein, dans dans cette <rire> bah, en fait c'est les, les
2: épisodes sont à l'image de
1: ok non mais, je sais pas mais euh, non non je, je... c'est
2: pas ce que j'en ai pas c'est une problématique ah, du okay, moment
1: ok mais bon, on en parle après <rire> mais en, en tout cas non non tu veux je... faire de la pub sur euh, nouvelle école si tu veux tu recrutes tu veux que je fasse quoi comme tu veux que je fasse des tweets en disant euh, abonnez-vous euh, ou tu non tu pourrais
2: passer euh, en pré-roll de nouvelle école et dire euh, que tu recrutes par exemple ah ok euh, et me donner de l'argent
1: ok ok donc, je te paye pour dire que je recrute par exemple ok on, on en parle pas <rire> c'est un bon pour l'instant c'est un bon deal je t'avoue que je suis assez àâtté euh, euh, non non mais en tout cas il n'y a, y a aucun romantisme j'étais plutôt plus dans la culpabilité euh, qu'autre qu chose hmm. et puis dans une frustration de dingue c'est que euh, tu vois tu tu fais avec les moyens du bord euh, tu as euh, 15 casquettes sur le tournage tu es auteur réal monteur comédien enfin. Tu vois, tu peux pas faire les choses bien, tu, tu te dis, putain, ce mec qui est déguisé en monstre avec un sac à le sur la tête et des tongs. Franchement, s'il y avait un petit peu plus de budget, ça serait vraiment plus cool. Et tu vois, il y a tout un truc de frustration, les lumières, les machins. Moi, Nerds, c'est, c'est quatre saisons de frustration. Ah ouais? Quand je revois la série, je me dis, putain, mais les lights. L'éclairage est dégueulasse. Il y, a, il y a des problèmes de rythme. Il n'y avait, avait pas de réal qui vraiment nous dirigeait. Il y a, tu vois, il y a, il y a plein de trucs, plein d'idées qui sont mal exécutées parce que manque de moyens. Enfin, tu as plein de choses comme ça. Des comédiens qui jouent pas bien. Des... Enfin, pff, tu, vois, tu te dis ah oh, putain, il y avait tellement de choses à faire.
2: C'est de la frustration a posteriori, mais sur le moment, tu non, euh... sur le moment, j'étais frustré aussi. Ah ouais, t'étais frustré ouais, aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc en fait, le, la professionnalisation, disons, c'était un soulagement.
1: Ouais, complètement, bien sûr. Bah oui parce que tu peux faire les choses mieux et surtout tu peux proposer le truc au public que t'avais vraiment en tête.
2: Mmh, parce que t'as les moyens de le faire.
1: Bah ouais. Sans pour autant taper dans des tu vois, dans des milliards mais mais juste avoir un peu plus de moyens c'est tellement plus confort quoi. Et, et du coup tout à l'heure tu parlais de de
2: projets que t'enfouis au, au fond de ta tête et parfois rarement tu penses ça te frustre un peu. Et euh, du coup, tu penses que c'est des choses qui vont rester au fond de ta tête toute ta vie, ou est-ce que c'est -ce, est, ce serait quoi la
1: solution en fait pour le J'en ai aucune idée. Je suis hyper jaloux quand je vois euh, des gens qui sortent des trucs ultra couillus, euh avec un un univers et un truc très dingue et je me dis putain, fait chier, je suis jaloux. Il Tu penses à quoi par exemple euh, Dernièrement. Euh... J'en ai eu, j'oublie là, mais j'ai eu des trucs comme ça où je me suis dit merde. Cette année, je l'ai eu ça. Au euh, poste, au poste de au Dupieux, poste de Dupieux ouais. au poste de Dupieux, je me suis fait chier. C'est hyper couillu, c'est trop bien. Euh, le, monde est à, le monde est à toi dans un dans un autre euh, délire, mais c'est pareil. C'est très couillu en fait de proposer ça en France. Euh, et puis après en, en série, les, les, aux États-Unis, ils se permettent des trucs tellement fous. Euh, euh, la saison 2 de Dirk Gently, qui est vraiment folle. Il euh, y a plein de trucs comme ça, avec des univers très forts, tu vois, visuellement, euh, où, euh, où quelqu'un, tu vois, dans un bureau va te dire, non, non, ça, ça va perdre le public, tu vois. Et, et ben les mecs, ils s'en battent les couilles et ils y vont quand même, et ouais. je trouve ça tellement cool.
2: Qu'est-ce qui fait que, justement, euh, Dupieux ou des mecs comme ça euh, s'en foutent, à ton avis, où ils vont vraiment
1: euh, bah, je, je pense une grosse paire de baloches quoi. Ah je ouais. pense que c'est ça. Et puis réussir à convaincre, c'est ça la, la force, c'est réussir à convaincre l'entourage, tu vois de d'y aller quoi parce que tu pas seul en vrai quand tu mmh. fais un truc comme ça. t'es pas seul, tu es 200. Donc euh, c'est cette force de conviction aussi.
2: Mais c'est ça qui est-ce que c'est ça aussi qui te fait tu disais tout à l'heure que tu devenais de plus en plus radical
1: bah, après moi quand on prend par exemple l'émission Crac Crac sur sur le Canal mon émission de sexe euh, alors oui, ça parle de sexe, mais c'est 50-50, tu vois, tu du sexe, mais tu as aussi beaucoup de blagues. Et c'est une volonté de, comme l'été recette pompette, c'est un truc où je me dis, euh, je, veux, je veux un peu péter euh, ce qui se fait en télévision et le truc un peu trop posé, ou euh, l'exercice le, le, du talk show, où on est on est posé autour d'une table et on rit aux mêmes blagues et on pose les mêmes questions et les invités répondent les mêmes réponses tout le temps tu vois il y a ce truc où euh, j'ai envie un peu de faire péter ça et je suis très fier de ça dans Cracrac. Crac, et je me dis on, on est dans, un, dans une tonalité qui est quand même assez vénère tu vois, pour une émission de télé Alors, évidemment parce que c'est une émission, une émission de sexe mais aussi dans l'exécution tu vois
2: Et en fait, c'est par rapport à ce qu'on disait juste avant. Mais quand tu quand tu crées un, un nouveau produit maintenant, est-ce que tout à l'heure on parlait de ce que le public va en penser ou est-ce que le public va suivre Est-ce que tu arrives à te, à te à te défaire justement de ça quand tu crées tu vois
1: Ouais, parce que... ben, bah, tu parce joues avec... En fait, c'est soit tu te dis... Euh, non, ça, ça va... Les gens vont pas comprendre et ça sert à rien et c'est trop chelou. Ou euh, c'est pas dans l'air du temps ou voilà. Euh, ou au contraire, tu peux te dire... Bah, c'est cool parce que les gens y auraient pas pensé. Ou les gens se seraient pas dit... Tiens, je vais mater... Euh, tiens, je vais mater une émission de cuisine avec des gens qui arrivent pas à parler parce qu'ils sont bourrés, tu vois mmh. euh, comme comme Crac ou tu je vraiment on s'est dit c'est cool parce que le sexe et surtout parler de la sexualité dans une société qui aujourd'hui est de plus en plus cadenassée de plus en plus euh, au niveau euh, du euh, sexe tu trouves Ouais 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 vachement il y a vachement de tabous de non-dits de, de même dans les familles et tout
2: Qui était pas là il euh, y, y a quelques dizaines d'années tu dirais J ouais,
1: Moi en, en tout cas on a on a cette impression là ouais, un peu globale et du coup on s'est dit c'est cool de proposer ça et puis euh, et puis il y a aussi cette, ce truc en télévision où euh, tous les animateurs de télé qui se sont frottés au milieu de la sexualité se sont grillés. Et ah ouais, euh, ouais. moi du coup je trouve ça cool d'y aller, quoi. Je trouve ça plus, <rire> plus marrant. <rire> mais oui, oui, il y a, y a ce truc où euh, euh, t'es obligé de t'es obligé de réfléchir à, à ce que va en penser le public et du coup, bah, c'est bien de justement d'y aller ou de pas y aller, mais c'est un c'est un bon indicateur.
2: Moi, tu sais, quand je, quand je, vois, quand je pense Monsieur Poulpe, j'ai toute une image qui vient de tout ce que tu as fait, de tout ce que j'ai vu de toi depuis des années. Et euh, j'imagine qu'en fait, toi, tu dois, avoir la même, tu dois avoir la même image qui se construit dans, dans ta tête. Est-ce que parfois, tu arrives à. Enfin, en gros, est-ce que parfois, tu as l'impression que ça te limite le côté Monsieur Poulpe, il doit faire ci ou il doit faire ça tu vois il doit faire par exemple des émissions décalées
1: Non, euh, non parce que je, je non parce que c'est nat c'est naturel chez moi de faire ça donc je me pose pas du tout la question après je, je me dis tu vois là ça fait euh, ça faire quatre cinq ans que je fais l'animateur euh, télé euh, du coup j'ai un peu lâché la fiction alors qu'avant je faisais beaucoup plus de sketchs et de, de séries donc là du du coup tu vois j'ai accepté euh, je me suis dit merde faut pas que je montre que ça quoi euh, pourquoi bah parce que c'est un enfin c'est c'est pas que je suis pas que animateur donc c'est pour ça que ça a été un peu compliqué mais c'est pour ça que j'ai accepté de faire des longs euh, des longs métrages qui sont sortis cette année euh, je me suis dit c'est important de montrer que je, je sais enfin que je joue quoi et et puis aussi une volonté enfin j'ai envie de jouer des personnages tu vois il y a ce truc là qui me manque euh, de composer des persos et c'est vrai que je, je l'ai un peu perdu depuis 4-5 ans euh, donc du coup, je me dis bon, voilà, je, je fais ce, ce parcours euh de télé, euh, mais j'ai envie de revenir aussi un peu à la fiction, comme tu vois la BD, euh, ça me manquait, le, le, le rapport avec le dessin et tout, donc je m'y suis remis. Et c'est plus des, euh, c'est pas vraiment par rapport au public, évidemment il y a ce truc où il faut que je montre ce dont je suis capable et ce que je sais faire, euh, mais. Euh, mais il y a aussi moi mes envies, tu vois, où je bah, j'aime, tu vois, j'aime créer des persos. Euh, j'aime donc je, je faut faut que je fasse gaffe aussi à ce truc-là, de pas trop m'enfermer, quoi.
2: Et justement, euh, tu sais, depuis il y a ton surnom Poulpe, du fait que tu fasses beaucoup de choses, et depuis le début tu fais beaucoup de choses différentes. Et est-ce qu'il y a pas un moment où tu où as, tu t'es dit qu'il y avait un truc que tu préférais largement aux autres, et que tu avais envie de faire surtout ça
1: Non, je, je en fait j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs trucs en parallèle plusieurs projets en parallèle. Moi je fonctionne comme ça, c'est que j'ai besoin que mon mon cerveau soit tout le temps euh, en réflexion sur les trucs différents et du coup, quand j'ai une idée, je me dis ah putain ce truc là il irait bien dans tel truc, tu vois. Et ça me permet de rebondir plus facilement aussi, c'est que tu vois je pense à je dis n'importe quoi, je pense à la, une série télé que je suis en train de créer là. Euh bah en fait je me dis ah putain mais ce personnage là qui pourrait baiser avec tel personnage en fait c'est intéressant parce que ce type de sexualité je pourrais en parler dans le crac crac et tu vois ça me permet aussi de rebondir des associations ouais. d'idées etc ouais et moi j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs projets en parallèle comme ça
2: parce que moi j'ai plus grandi dans une ambiance de euh, si tu fais beaucoup de choses en même temps j'avais les... le sentiment que j'étais qu'on me disait que j'étais dispersé ou tu ouais. vois qu'il fallait savoir faire un truc hyper bien tu sais ouais et comme j'ai jamais su faire un truc hyper bien il y avait un peu un côté euh... <rire> non mais tu vois tu t'es jamais dit ce truc là toi, il faudrait que j'aille à fond non, dans un a, truc, truc il
1: y a le truc de, euh, qui, est, qui est assez logique c'est que soit tu fais un truc à, un truc à 100% soit en fais 5 à 20% tu vois. mais après euh, c'est une, une, une question d'orga de rigueur en fait euh, moi j'utilise beaucoup ce mot là mais il, il est horrible dans le milieu de la blague mais euh, en fait c'est hyper important d'avoir de la rigueur dans le travail et d'avoir un cadre pour pouvoir créer de la merde. Et moi je fonctionne vachement comme ça, c'est que je je me crée pour chaque projet vraiment des des grosses structures, tu vois, des gros trucs et après dedans je peux faire nimp.
2: C'est-à-dire c'est-à-dire des... c'est intéressant ça. Ben
1: bah, dans ma tête en fait, moi j'ai vraiment besoin et puis tu le vois, j'ai des tableaux partout, tu vois, j'ai besoin de tableaux dans tous les sens euh, parce que euh, parce que si j'ai pas ces trucs-là d'ordre euh, je peux pas tenir sur, avec plusieurs projets tu vois, dans, en même temps. Et donc, du coup, j'ai besoin de, vraiment d'une très grosse structure pour faire du caca.
2: Mais c'est quoi, quoi ta vie, justement Comment tu t'organises, en fait
1: ben Là, par exemple, sur Crac Crac, euh, euh, on est sur une production de 4-5 mois pour euh, fournir 8 fois 45 minutes. Euh, donc, c'est assez intense. Et du coup, je vais vraiment être pendant quatre cinq mois. Je vais être en moine guerrier. C'est que je vais quasiment pas boire d'alcool. Je vais manger hyper sainement. Je fais du sport. J'ai beaucoup de sport tous les matins. Je fais des, du sport chez moi. J'ai un coach deux fois par semaine. J'ai besoin d'avoir des trucs très. Mais, euh, tu,
2: tu fais quoi comme sport
1: Vraiment de la merde. Du non, workout fais, quoi Ouais non, je fais cardio muscu de base. Mais mais j'ai besoin tu vois d'avoir un truc un peu euh, ouais moine guerrier je vois comme ça. Ça
2: a toujours été comme ça
1: de plus en plus parce que les projets parce que j'ai de plus en plus de projets qui sont de plus en plus gros donc j'ai besoin d'être de plus en plus focus quoi et t'as combien de
2: projets en parallèle en général
1: ça dépend est-ce que tu bosses
2: par exemple quand tu dis je vais être en mode moine guerrier sur ton émission est-ce que est, tu bosses que là-dessus pendant 4-5 mois non, en... non non
1: non non j'ai en général j'ai 4-5 projets en parallèle euh, et après selon comment ça comment ça roule je laisse rentrer des trucs externes. Tu vois, par exemple, toi, t'es un truc externe, tu vois. Il euh, y, y a des fois où je peux absolument rien faire d'autre. Euh, tu as des propositions de pub, par exemple, on me propose souvent des pubs, j'en fais quasiment pas parce que j'ai pas le temps ça me fait chier dans l'absolu parce que évidemment que c'est super d'avoir de l'argent, mais euh, mais en vrai je m'en fous dans l'absolu mmh. d'avoir de la thune, donc je vais pas en faire une priorité. Donc je vais je vais le tège quand je peux pas en faire euh, des projets de comédiens pour d'autres personnes. Tu vois, on me propose des rôles très souvent dans des trucs quoi. Euh, je refuse parce que je, je, me, con, je me je me je me concentre sur mes projets à moi qui, m, qui sont plus importants quoi.
2: Donc en fait tu as des périodes où tu es en, complètement en mode monastique ouais. et des périodes où tu t'ouvres plus et ouais. tu, tu recharges en gros les batteries, c'est ça, ça ouais. Et là tu vas plus laisser le monde extérieur rentrer comme ouais. euh, je sais pas le podcast par exemple ou, ouais. ou de la pub des choses comme ça ou ouais. la fête par exemple.
1: Oui ouais, ouais carrément j'ai ouais ouais carrément c'est ça. Ouais ça bien résumé et, ma vie.
2: Et euh, quand tu quand es dans ce mode justement euh, monastique, disons, appelons-le le mode monastique.
1: <rire> Moi, j'appelle ça moine guerrier.
2: Oui, okay. c'est ça. Il euh, n'y a pas un moment, il a pas un côté euh, psychologiquement difficile au fait de justement de ne pas faire d'écart euh...
1: Non, parce que je le prends comme, en fait, je prends de la hauteur sur mon année. Je, je fonctionne par année, tu vois, où je me dis cette année, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et chaque fois
2: au début de l'année tu te dis ça ouais, tu te je dis me... j'aimerais bien faire ça cette ben année je
1: me, je me donne des plans tu vois parce que sinon ça n'a aucun sens d'avancer quoi donc je me dis il faut que je fasse ça cette année et, et ça va me prendre tant de temps et tout et je vois ça comme des tunnels tu vois. là par exemple les quatre mois qui arrivent ça va être un tunnel où je vais me lever tous les matins je vais sortir mon chien, faire du sport manger un œuf, venir au bureau enfin, tu vois, ça va être la, mmh. la même chose tout le temps et puis je sais qu'au bout du tunnel il y a une chouille de l'espace qui m'attend avec beaucoup de vomi et j'attends ça avec impatience et ça sera mon, mon petit sucre tu vois ah, de récompense.
2: Tu gardes en tête la récompense pour.
1: Et évidemment. Euh, ouais. Bah ouais. Sinon tout ça n'a pas de sens. Il faut, faut qu'il y ait quand même un peu du kiff dans mmh. tout
2: ça quoi. Et du coup arrives vraiment, tu te lèves genre super tôt.
1: Ouais. Tu te couches super tôt. Ouais. Tu fais jamais d'écart. Non je me couche, non je me couche pas tôt. Heureusement qu'il y a le, il y a la PS4 avec euh Rainbow Six Siege qui existe, qui existe. Tu ouais. joues encore beaucoup Ben bah, bah non, mais c'est, en fait, comme je sors pas pour pas boire et pas bouffer, du coup, je joue.
2: Ouais. Ah, tu veux dire qu'il faut quand même, un, <rire> il faut quand même un truc pour euh, bah, pour, pour se détendre.
1: Ouais, ouais, faut que je déconnecte un peu mon cerveau quand même, ouais.
2: Ouais, parce que je trouve que c'est ça un peu le, parfois qui est problématique, c'est le côté où quand tu bosses pour toi, disons, tu peux, tu peux ne jamais t'arrêter de bosser. Ouais.
1: Non non, faut couper, faut couper. Après, les gens coupent en sortant ce que tu as fait hier soir. Euh, moi, comme je peux pas pour des histoires de bides et de de corps pas trop dégueulasses à l'image, mmh. euh, du coup, bah ça c'est les jeux vidéo. Ouais. Mais mais il faut ouais, il faut se déconnecter un peu, c'est important. Sinon, tu peux pas. Et puis même aussi laisser rentrer un peu de la. Euh, je peux pas parler de culture en parlant de, de Rainbow Six Siege, mais enfin, laisser rentrer un peu de culture dans ta tête pour pouvoir rebondir et ensuite pouvoir euh, reproposer des idées derrière.
2: Oui, parce que si ton travail, c'est de créer, est-ce ouais. qu'il n'y a pas un... Si tu t'organises... Moi, c'est quelque chose que je me dis souvent. Si tu t'organises de manière super draconienne, est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait que tu laisses plus entrer les... Parfois, c'est des petites idées qui rentrent et qui, qui déclenchent non, quelque après,
1: chose. Après, chacun a un peu son, son truc dans la création. T'as ceux qui, par exemple, s'obligent. Je connais beaucoup d'auteurs qui s'obligent à avoir le lundi matin où ils vont se taper une expo, un film, un machin, et ils se voilà, ils s'abreuvent ils comme ça, mais de façon, euh, ouais, c'est du travail. Tu vois, ça devient du travail que d'aller s'abreuver. Euh, T'en as d'autres qui euh, se barrent en, en week-end le plus possible et euh, vont voir des trucs. Euh, moi, je, moi, je fonctionne. En fait, c'est pas ça qui m'inspire. En fait, c'est pas la culture qui m'inspire. Moi, c'est plus les gens. Euh, dans la rue euh, dans les supermarchés dans les machins. moi j'observe vachement plus les gens ça me vient plus de là en fait mon inspiration donc du coup j'ai pas besoin de me barrer ou d'aller me taper des expos après évidemment quand on va se taper une expo il y a forcément des trucs mais mais moi c'est plus le, la street qui me qui m'inspire
2: je regardais tout à l'heure, euh, j'ai je suis quand même préparé cette euh, discussion oh et je, je, regardais, arnaque. Je... <rire> je regardais un et Je regardais un je suis sur ton Wikipédia et je me dis <rire> Non non mais tu sais c'est souvent un, un, quelque chose que j'ai remarqué avec avec que ce soit tes sketchs ou tes vidéos, c'est qu'en fait c'est assez clivant. Ouais, vrai. il y a pas mal de gens qui adorent et il y a pas mal de gens et d'ailleurs je prends un exemple c'est que je dois ton sketch sur les sourds ouais. qui moi m'a fait énormément rire donc je l'ai envoyé à deux personnes mm -hmm. il y en a une qui m'a dit c'est génial je suis mort de rire l'autre qui m'a dit c'est vraiment nul ouais, et ouais. je me suis dit tiens c'est marrant alors après je suis allé voir les commentaires des autres vidéos et c'est un peu pareil c'est alors que tu sais parfois tout le monde fait ah c'est sympa ou... et toi c'est vraiment euh, c'est génial c'est trop nul tu
1: vois
2: mm. est-ce que c'est quelque chose que t'avais remarqué ou que tu...
1: on l'adore, on le déteste en tout cas une chose est sûre, il ne laisse pas indifférent <rire> euh, non non mais euh, c'est marrant le mot clivant je m'étais jamais dit ça mais ouais, ouais c'est vrai j'ai un humour clivant euh, non je pense que c'est euh, à partir du moment où tu te dis que tu vas proposer quelque chose de différent et d'aller dans de l'humour autre, je dis, pas, je dis pas forcément que je fais de l'humour trash mais je fais de l'humour autre à partir de là, tu sais que tu vas pas toucher tout le monde. Tu sais que c'est un combat perdu d'avance que de vouloir remplir le stade de France. C'est pas possible. Dans, dans moi, mon truc, je sais que je je, je sais que je ferai pas. Euh, je sais que je ferai jamais des films qui dépasseront euh, le million. Tu vois d'entrée c'est impossible. Euh, je sais que je ne ferai pas de talk-show sur TF1. Je, mais, mais je l'ai accepté, tu vois. Je, évidemment que j'ai des envies de grandeur comme tout le monde, tu vois. Mais, mais C'est quoi, quoi tes non, envies Non, mais de, de, de succès populaire, ouais, tu ouais. vois. Je pense que l'artiste qui dit « Non, je veux pas que les gens... » Bon, bah, reste chez toi et fais pas chier, tu vois. Mais euh, Donc non, non, je sais que j'aurai jamais de, de grand succès populaire, mais au moins, je sais que les gens qui vont aimer mon travail vont le kiffer. Tu vois et vont se dire « Ah putain, c'est cool mmh. !»« C'est cool, c'est différent, c'est cool et, !» Et du coup, je me dis que j'ai le meilleur public du monde. Parce que ça veut dire que j'ai un public qui sait faire la part des choses. J'ai un public qui sait euh, prendre de la hauteur, qui sait comparer les choses. Et qui, du coup, sait euh, accepter et rire de ça. Et du coup, je me dis bah, « C'est chanmé !»« J'ai les meilleurs gens du monde qui me suivent, donc j'ai beaucoup de chance, en fait. »« Donc ça me va, c'est cool !»
2: Ouais c'est presque même un, un bon indicateur non dans le sens où s'il y a des gens qui te détestent c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est là.
1: Non après je fais pas je fais pas des choses pour qu'on me déteste. Non non bien ah, sûr non, bien mais, sûr, c'est pas non, ce que je disais mais après, tu vois le côté... Après, euh, je me dis, je, enfin je comprends, je me suis fighté avec une meuf euh, je réponds jamais en plus à, à ça mais il y a une meuf qui m'a envoyé un message privé sur Instagram euh, qui me disait ouais, euh, qui m'a sorti un truc en plus c'est horrible parce que quand on me sort des références à ce que je fais j'ai fait tellement de trucs que je m'en rappelle pas en fait c'est un peu... Euh, horrible. Et elle me dit « Ouais, euh, cette blague sur les roues... » Je me rappelle pas avoir fait cette blague sur les roues, mais je l'ai fait sûrement. Et euh, elle me dit « Ouais, c'est injuste, j'en on en a marre d'être discriminé. » Et je lui dis « Mais meuf, dans l'absolu, évidemment, t'as raison, évidemment, mais ton message, il est complètement con, je suis désolé, mais ne va pas dire ça à moi. » C'est, tellement pas la bonne personne à qui dire ça. Je peux le dire à plein de gens, mais moi, c'est mon taf, en fait, de faire ça. De faire de la blague. Je fais pas de la blague exprès qui se moque des différences. Je pense qu'on est tous différents, donc c'est juste des blagues, tu vois. Euh, ça va être une blague sur un roux, comme sur un Renoir, comme sur un mec qui a un grand nez, comme sur un mec qui a un pantalon trop court. On est, on a tous des différences à tous les, à tous les niveaux, donc. Je, évidemment que des gens vont pas être contents de ce que je fais. Et, et c'est normal puisque je, je... Voilà, je fais des trucs qui... qui je fais pas de l'humour moqueur, mais oui, ça se moque, tu vois. Euh, et donc, typiquement, le sketch sur les sourds, en fait, je me suis dit quand j'ai fait... Quand, quand j'ai fait quand j'ai eu l'idée de ce sketch-là, de ce personnage-là, en fait, je me suis dit, mais euh, c'était à l'époque où je voulais faire un spectacle de stand-up et en fait, ça demande trop de temps et j'ai pas le temps de le faire bien. Donc, j'ai quatre sketchs, tu vois, sur une heure et... Euh, J'ai vu beaucoup de stand-up à un moment parce que je me suis intéressé à ce truc-là et je me suis rendu compte que, euh, tu vois, sur un gala, sur un gala de dix humoristes, je l'ai constaté la première fois que je suis monté sur scène tout seul, en fait, pour un sketch. Sur dix humoristes, il y avait huit mecs qui faisaient du stand-up qui parlaient de la branlette. Il y avait une meuf qui faisait un sketch pour parler de je sais plus quoi. Et moi, je faisais un personnage qui vomissait sur scène. Et je me suis dit, en fait, j'ai tellement pas ma place dans ce truc-là qu'il faut que, en fait, j'essaye pas de faire du stand-up, je sais pas le faire. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc qui ne se fait pas et qui n'existe plus, et qui est même devenu un peu ringard, c'est les personnages. Tu vois, tu vois plus de personnages sur scène. Et donc, je me suis dit, je vais faire un personnage et autant aller jusqu'au bout. On ne se moque pas du handicap sur scène, c'est très mal vu. Donc, je me dis l'exercice est hyper intéressant de jouer un handicapé et de jouer du handicap et que cet handicapé déteste les handicapés tu vois et, et je trouve ça intéressant de faire un sourd de jouer sur le fait que ben un sourd en stand up ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'entend pas les rires du public il n'entend pas donc je trouve ça en fait mine de rien euh, euh, même si, en fait il y a un peu de la réflexion on adore en fait c'est que c'est un peu injuste en fait tu du le handicap marche pas forcément sur scène certains handicaps et puis qu'en plus il déteste les aveugles je trouve ça cool tu vois donc voilà moi après je suis content parce que j'ai eu beaucoup de rires euh, dans un, c'était à Montreux quand je l'ai joué. C'est un public qui est assez difficile dans une salle qui est pas du tout faite pour de l'humour. C'est un truc de jazz à la base, donc c'est acoustiquement c'est compliqué. Et en fait j'ai eu plein de rires et tout, donc c'était charmé. Après oui je suis allé mater sur le YouTube les commentaires et donc déjà il y a des gens qui pensent que je suis vraiment sourd. Euh, ensuite il y en a d'autres qui disent waouh wow, quel courage pour quelqu'un sûr de, <rire> de monter sur scène non puis il y en a d'autres qui disent ouais c'est horrible de se moquer du handicap et bah oui bien sûr c'est horrible de se moquer du handicap effectivement après je pense qu'on peut quand même faire des blagues dessus mais bah
2: ouais justement c'est pas souvent dans ces zones un peu euh, un peu rouges bien c'est très drôle bah ouais bien sûr et, et du coup est-ce que ça te fait pas un t'as pas peur un peu quand tu commences à creuser proche de ces choses là est-ce que tu te dis pas euh, euh, ben justement, t'as pas peur de ça, de des gens qui détestent que... ou des gens qui
1: t'en veulent Non, mais parce que non, non, pas du tout. Ou du même du. des gens qui seraient par exemple dans ton milieu et qui trouveraient que tu sais, c'est. Euh... Mais il y en a, il y en a plein. Moi, j'ai des potes qui, j'ai des potes qui me disent, c'est cette blague, elle était un peu too much et tout, mais voilà, mais mais après, ça fait partie du jeu, tu vois. Tu peux pas monter sur scène et avoir la prétention de dire que tu es drôle euh, et qu'en face tout le monde t'aime. C'est pas possible. Tu... tu dois accepter ça.
2: Ouais. puis est-ce que ça existe du coup une blague too much il y en a mille. Il enfin, y a des mauvaises blagues parce que c'est
1: pas. Ben ouais, en fait, surtout maintenant, surtout maintenant, pas, pas dans le sens où c'est compliqué de dire des choses vénères parce que tout le monde monte au créneau, les assos, les machins, mais surtout que tu te pointes en 2018, t'as 50 ans de blagues qui ont été faites déjà. Mmh. Donc tu, tu peux pas, tu vois, par exemple, Tex, qui fait une blague sur les femmes battues à TPMP, moi, cette histoire, elle m'a vénère parce que, on, on, on le sait en fait que c'est relou, que c'est une blague relou. On le sait. C'est pas que la blague est horrible. C'est juste que on l'a déjà entendu 15 000 fois. Ça sert à rien de monter au créneau en disant oh, cet homme est Tom, mais le diable. Il fait des blagues sur pas vraiment... C'est juste que cette blague est pas drôle. Ouais, c'est tout. Ça s'arrête là. Et du coup, quand tu viens, quand tu vas dans des zones rouges, ce que t'appelles les zones rouges d'humour, où tu veux faire des blagues un peu vénères. Faut pas que tu te dises je suis le mec le plus drôle du monde et je vais dire que une femme qui a un bleu c'est ça va bien avec son pull qui est vert bon, c'est de la merde tu vois il faut que tu ailles un peu plus loin et que tu te dises bah je vais réfléchir et je vais essayer de bah, c'est un travail quoi j'essaie je de travailler pour trouver une blague plus cool parce que ça a déjà été fait avec du coup c'est devenu ringard mais ça ouais hum. ouais et puis c'est plus drôle tu vois c'est plus c'est Enfin, faut trouver autre chose
2: est-ce que parfois t'as l'impression de refaire des trucs que as, ou t'as peur de refaire des trucs que t'as déjà fait Alors, toi, parce qu'il y a les trucs que les ouais, autres ouais. ont déjà fait dans le passé ouais. et puis il y a toi est-ce que parfois t'as l'impression que tu reprends ta recette un peu sans faire exprès tu sais?
1: ouais mais en fait j'aime ça je, je sais hein, je me rends compte il y a des trucs que je fais où c'est un peu euh, mais j'aime ce truc là j'aime euh... J'aime jouer des personnages difformes. Et je l'ai déjà fait plein de fois et je, et je, et je continue. Tu vois, j'aime. Il euh, y a, des, y a des, des phrases qui me font rire que je redis dix mille fois. Tu vois, il y a des trucs. Il euh, y a un mot, enfin fait, des mots, par exemple, que j'aime dire. Comme quoi Panini. Je trouve ce mot très drôle. J'adore dire panini. si tu. En vrai, si tu analyses toute ma création depuis le début, je pense que tu as 5000 fois le mot panini. <rire> tu vois. Euh, et il y a, y a des trucs ouais, qui, euh, qui reviennent, mais euh, je trouve ça... Alors, il y a des trucs que je fais pas exprès. Et après, je m'en veux. Je me dis, merde, j'ai pas fait exprès. J'ai déjà dit ça. Et voilà. mais, mais, euh, mais je trouve ça même plutôt... C'est un peu mes charentaises de la blague, tu vois. Il y a des trucs que j'aime bien <rire> réutiliser, mais c'est pas des... C'est pas des pures blagues que je réutilise, mais des, des ambiances, tu vois. Après, il y a la blague que je réutilise tous les ans sur Twitter, pour journée des, des droits de la femme, mais ça, c'est autre chose. Mais mais sinon, non, non, je, ré, je réutilise pas des blagues pures, je réutilise des, des ambiances.
2: Est-ce que ça t'affecte ou est-ce que ça entre dans ta dans ta tête le par exemple quand tu fais la même blague tous les ans sur Twitter ouais. Twitter c'est le réseau social c'est pas le qui est pas le plus connu pour sa donc bienveillance, disons. Ben, Est-ce que non, le fait mais... qu'il y ait des gens, mais même par exemple quand tu avais fait un tweet sur Budapest, ouais. sur euh, les, parce les, euh, la... qu que ça avait été la semaine de. Donc Budapest, c'est un film dans lequel t'as joué, oui. qui est sorti euh, la, la semaine globalement du bac de la Coupe du Monde et de l'horreur. Voilà. Ouais. Et donc c'est la semaine où je crois il y a eu le moins d'entrées euh, au de cinéma de l'année. Ouais. Et euh, t'avais et fait un tweet qui dit qui est un peu euh, semi-ironique, euh, genre ouais. euh, que t'avais que, que ça te foutait les boules, etc. Et en fait tout le monde l'a pris team premier degré.
1: Ouais en fait c'est marrant parce que bon ce truc là après je, je, vu le, les retours je pense que j'ai été maladroit sur le truc de Budapest je pense que la blague a pas été assez euh, fine euh, en disant que si c'était comme ça j'ai arrêté recette Pompette puisque apparemment les gens se sont sentis menacés ce qui est OK. Bon donc j'ai du je je j'avoue je je peux comprendre que j'ai mal tourné le truc même si ça restait une blague et que vraiment les gens sont très cons mais euh, mais après euh, ce truc de de la journée de la femme où en gros c'est un un tweet que je fais chaque année depuis euh, 7 8 ans je crois où je dis euh, chaque année euh, par respect pour la femme, je vais me masturber en pensant à chaque femme de la planète. Qui est une blague débile puisque des moments, du moment où on imagine un mec se branler en pensant à toutes les femmes, je pense que très rapidement, on sait que la peau va être brûlée. Euh, de, la peau du pénis va être brûlée. Donc voilà, c'est une blague débile. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait... Euh, je le dis. Je le dis comme chaque année. Voilà mon tweet. Je dis je, comme chaque année. Et bizarrement, cette année, c'est parti en couille. Alors pourquoi cette année et pas les autres années Moi, mon tweet, il n'a jamais changé, tu vois. Ma blague n'a jamais changé. C'est les gens qui changent, en fait. Et... Enfin, c'est pas les gens qui changent, c'est la tweetosphère change. Et cette année, la tweetosphère est ultra vénère. C'est pas moi qui le dis, il y a énormément de gens, je, je mate, maintenant je suis plus observateur tu vois, de Twitter, je regarde euh, le truc et je vois énormément de... de de gros comptes Twitter qui disent... Qui, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ça en devient une blague. Ça en devient un truc de... Ah là là, pff, décidément, c'est vraiment la planète des gens qui se détestent. Ah ah ah. ben, c'est pas drôle, en fait c'est juste des gens qui se détestent, tu vois, donc c'est pas intéressant. Mais il y a de plus en plus de, de célébrités qui ferment leurs comptes aussi cette année. Donc il y a un vrai truc qui se passe sur Twitter. Je pense que euh, les gens... Euh se rendent pas encore compte mais je pense que ce média est en train d'arriver au bout de sa vie euh, mais en tout cas oui ce tweet moi il a jamais changé depuis 8 ans mmh. et puis avant les gens riaient et puis cette année il y a... après il faut savoir moi il y a un truc qui est intéressant tu vois c'est que dans cet enfer que j'ai vécu d'une semaine où je me suis fait insulter sur Twitter je crois que je me suis pris en fait pas tant d'insultes que ça genre 1000 tweets tu vois d'insultes ce qui peut paraître beaucoup, ouais. mais en fait, j'ai pris 20 000 followers. Tu vois, j'ai gagné 20 000 followers. Donc euh, donc oui, il y a des gens qui gueulent, mais en fait, il y a une espèce de grosse masse invisible qui, en fait, trouve ça marrant et qui s'abonne à mon compte en se disant bah, « Tiens, c'est marrant, je lirai ces autres blagues. Voilà.
2: » Ouais mais toi, est-ce que ça peut pas à un moment euh, presque brider ta spontanéité puisqu'en plus c'est quand même un truc qui fait beaucoup partie de, de ta marque de fabrique tu vois. Ouais, mais après de lâcher euh... des trucs comme ça, est-ce ouais, qu'il y a ouais. pas un moment où bah tu je le
1: fais moins en fait, je le fais moins sur Twitter parce que je vois bien que c'est devenu un terrain de jeu un peu compliqué. Euh, tu vois, je vais pas aller en slip euh, à Kaboul par exemple, tu vois avec un nez de rouge de clown et euh, une guitare sèche et jouer des petites chansons, tu vois. Bon bah c'est pareil sur Twitter, je vais pas aller faire des blagues sur Twitter euh, mais euh, par contre euh, ce qui est marrant, c'est que je l'ai testé en fait. Je testé en août. J'ai mis une vidéo sur Instagram et j'ai mis la même sur Twitter. Et en fait, sur Instagram, j'ai eu énormément de réponses positives. Genre, j'ai gagné du follower, du machin truc. Et sur Twitter, j'ai eu plein d'insultes. Je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est juste que ce terrain de jeu-là, il pue la merde. Et puis, en fait, Instagram, c'est hyper bienveillant, mmh. c'est hyper cool. Et, euh, et là, je me suis mis... Euh, je me suis mis à faire beaucoup de posts sur Instagram de photos, de vidéos depuis depuis cet été. Euh, et c'est hyper cool. Euh, les gens... Enfin, euh, j'ai plein de retours trop bien. C'est quoi Ouais, j'ai ouais, vu ça. C'était ouais. remis à faire ça. Est-ce euh... ouais. puis, puis est c'est -ce est une...
2: l'environnement qui est plus cool Du coup, ça permet la spontanéité ouais, plus Ouais, complètement.
1: Hum. Complètement. Euh, tu vois, là, l'autre jour, je me baladais. Euh, il faisait beau. J'étais dans une rue vide. Je me suis dit, putain, on dirait vraiment une rue de tournage de clips de Christophe Maé, quoi et, euh, et j'ai demandé à ma meuf de me filmer vite fait, et puis alors je suis rentré chez moi, j'ai fait une chanson de merde, j'ai fait le clip et puis je l'ai mis, et puis voilà, je crois que c'est à 100 000 vues, c'est cool, tu vois, 100 000 likes euh, et, et ouais, il y a cette spontan spontanéité-là qui est hyper agréable, et où tu sens que les gens ils sont friands de trucs marrants et frais, et voilà, donc c'est super
2: c'est important de, de faire les choses immédiatement quand le, bah je
1: viens de là, moi. Tu vois, je viens de. Je viens de. Quand tu parlais de ma première vidéo sur le net en 98, c'était ça. C'est qu'il y, y a cette immédiateté euh, dont je viens, où c'est compliqué quand euh, là je m'attelle à faire du cinéma, où tu te manges quatre ans de développement dans la gueule avant qu'un truc sorte. Tu vois, donc c'est évidemment que si en une heure je peux faire un clip débile, c'est mmh. vraiment
2: cool. Comment tu définis de, euh, si euh, en fait si ça se passe bien dans ta vie, genre, tu vois Non, mais comment est-ce que t'es satisfait ou
1: ben, moi, j'ai pas de, moi, j'ai des besoins simples, en fait. Donc, ça va, tu vois, j'ai mon chien qui est super, j'ai un appart cool, c'est un cocon, tu vois, je me, moi, je fonctionne par cocon, donc, j'ai mon lien, j'ai mon appart, j'ai une meuf cool, j'ai pas de problème d'argent, donc j'ai pas de prétention à avoir de l'argent, mais en tout cas, j'ai pas de problème quand je veux faire mes courses. Donc, voilà, ça me suffit. Donc, je suis très content. Est-ce qu'il y a eu par, enfin, je disais ça dans le sens, est-ce qu'il y a eu des périodes où, par exemple, tu
2: te marrais moins et où tu dois changer des choses, tu vois?
1: Ouais, bien sûr. Bah, il y a des. C est, c est la, la vie, c'est une construction, tu vois. Donc, euh, c'est une grande partie de l'ego, en fait, euh, la vie. Donc, du coup, il euh, y a des moments où, euh, bah, j'étais pas bien et il me manquait des pièces, en gros. Euh, mais après, je me. Ouais, j'ai dû me j'ai dû me taper du psy euh, que, euh, quatre fois par semaine. J'ai dû quatre euh, fois par semaine. Ouais ouais, j'ai dû me taper des médocs euh, dans certaines périodes de ma life, tu vois. Mais euh, non non, j'ai eu des j'ai eu des phases sombres. Euh, mais après, euh, pourquoi euh, pourquoi elles arrivent euh, ces phases sombres en fait Bah c'est pour plein de raisons différentes. T'as déjà toi. Et puis après t'as les trucs en face, t'as le taf qui s'écroule, l'histoire histoire de, de de rupture, des trucs de familiaux, des Enfin, tu vois, il y a il y a mille raisons pour que euh, une vie c'est quand même fragile. Tu vois, dans notre société, c'est quand même on est on dit souvent qu'on est des gens fragiles et sensibles, mais c'est vrai. Tu vois, on est élevé pour être fragile et sensible. Et du coup. Euh, je parle pas élevé dans ta famille, mais dans notre société, tu vois. On est quand même très assisté et très... Euh, et, et du coup, euh, ouais, tu, tu peux euh, tu peux vite vriller, tu vois, dans le côté sombre. Et donc, euh, après, moi, je pense que... Je sais que ça remonte toujours. Je sais qu'il y a toujours un moment où tu arrives au fond de la piscine et tu peux remondir... Euh, et puis ça passe par euh, quand je parle de construction, ça passe par des trucs. Moi j'ai trouvé mon truc, tu vois. C'est c'est du sport, c'est un chien. J'ai pris ce chien vraiment pour aller mieux, tu vois. Euh, c'est un cocon euh, bien, un, un appartement, tu te sens bien. J'ai eu plein d'appartes sombres, bas de plafond, c'est des, des terreaux à, dépr à dépression, tu vois. Ouais. Donc il faut faire gaffe à ça, à ton cadre de vie, euh, ce qui selon toi te fera aller bien. Et puis et puis comme ça t'avances et mmh. c'est cool.
2: En fait, petit à petit, tu découvres les éléments qu'il faut que tu ouais, places, c'est ça Bien sûr,
1: bien sûr. T'as, t'as, tu mets, je pense, la moitié de ta life à comprendre qui tu es et qui tu veux être, tu vois. Et c'est le chemin à qui tu veux être qui est le plus compliqué. Mais toi, qui mais, tu veux être alors euh, Je commence un peu à arriver à qui je voudrais être. Je suis bientôt ce ce DJ en slip de bain à Ibiza avec un mulet.
2: Mais une fois que t'es qui tu veux, qui tu veux être, après, après tu fais quoi
1: bah après, le jeu, c'est, ouais, y ouais, je ouais <rire> sais pas, je sais pas. Je pense qu'après, c'est kiffé, en fait. Ouais. Je pense que c'est kiffé. Je pense, je sais pas. Bah, merci beaucoup. Attends, moi, j'ai des questions. Ah, bah vas-y. Euh, pourquoi t'as eu l'envie de faire ce truc?
2: Ah, donc on inverse? Ouais. Ok. Euh, bah, parce que, justement, euh, moi, j'étais dans une période en fait, j'ai commencé ce truc parce que je voulais monter mon projet, être entrepreneur, être indépendant, mais à l'époque, je le faisais pas très sérieusement, tu vois. Et j'ai monté une boîte, du coup, et j'étais. Là... Et en fait, j'étais pas du tout heureux dans ce que je faisais, ça me ressemblait pas, tu vois. Et j'ai tout quitté, J'étais une relation amoureuse qui marchait pas, c'est un truc, ça marchait pas, j'étais très mal. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'aller de, poser des questions aux gens pour qu'ils avaient av... quel âge à ce moment-là ah bah non mais c'était il y a deux ans donc j'avais ouais. 24 ans d'accord et d'aller voir les gens qui avaient l'air d'avoir des vies cool et justement de, de faire ce qu'ils aimaient <rire> non mais c'est vrai ouais, ouais. des gens qui avaient l'air de faire ce qu'ils aimaient parce qu'en fait j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des gens qui faisaient ce qu'ils aimaient moi je croyais que c'était pas c'était pas vrai en fait ouais. tu vois et d'aller leur poser des questions enfin bah comment tu fais comment tu fais pour euh, euh, faire des trucs que t'aimes comment tu tu vois comment tu fais pour te lancer comment tu fais pour pas avoir peur de de rater ou euh, ouais. de, de ce que les gens vont en penser parce qu'en plus euh, moi, je venais pas du tout de ça à la base, mais j'avais fait ensuite une école, euh, une école de commerce. Et après, quand, une fois que t'es rentré là-dedans, il y a un peu un côté où t'as
1: l'impression que ça te définit, formaté. Euh,
2: tu peux plus, euh, non, ouais. mais tu peux plus genre faire des vidéos de de toi qui racontent de la merde et espérer en faire euh, ta vie, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, si tu peux, mais il faut déconstruire ce truc. Ouais. Et ça m'a servi à ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça.
1: Et c'est quoi ta plus belle rencontre dans dans nouvelle école euh, Bah, en fait, ça marche pas
2: comme ça parce que c'était des, des, selon des contextes. Donc en fait, j'ai plein de trucs, de moments incroyables, mais c'est à chaque fois selon un contexte, parce qu'il y a des moments où, par exemple, quand je sortais de ma période super difficile, je sais qu'une fois, j'avais fait un épisode avec Marina Rollman, ouais. et on avait parlé de dépression et tout. Et par exemple, c'était un moment dingue pour moi, parce que je sortais de ça, et donc ouais. d'en parler, c'était... Après, une fois, j'ai interviewé Gringe, tu sais, le, mmh. le pote d'Orelsan, et bah juste j'étais trop fan de Grinch et de en grandissant donc c'était un moment de dingue tu vois mais pour des raisons différentes mmh. et en fait c'est que des trucs comme ça où même Antoine de Maximi ou par exemple l'interview avec Rémi Gaillard où on marche dans la rue parce qu'il veut pas il veut pas faire une interview normale du coup je lui cours après dans la rue avec des micros bah c'est marrant parce que c'était un mec que je regardais quand j'avais 14 ans sur YouTube enfin ou sur Internet
1: et qui c'est qui t'a le plus surpris où tu vois t'avais une image préconçue et en fait tu t'es dit ah putain en fait
2: euh je sais j'avais je, je, c'était au début que j'avais des images préconçues mais donc c'est des gens qui te parleront pas après j'en avais moins je sais que Kian Kojandi m'a vachement impressionné pas surpris mais impressionné ouais. tu vois genre j'étais là j'étais là putain il est chaud tu vois Kian Kojandi. Ah. Non, mais tu vois vraiment genre quand je discutais avec lui j'étais là j'avais l'impression qu'il avait qu'il avait, qu avait traité toutes les infos ouais. tu sais qu'à chaque fois que je lui posais une question il avait réfléchi au truc il me le sortait alors étape A étape B étape C tu ouais, vois ouais.
1: et j'ai trouvé ça vachement impressionnant ouais, il est très cérébral Kian écoute là c'est l'émission combien
2: euh, ça va être l'épisode euh, 81, 2, je sais pas.
1: Ah ouais, 82, ouais, merde. J'allais te proposer de t'interviewer toi pour l'émission 100, tu vois. Ouais. Mais euh, du coup, c'est dans pas longtemps, donc c'est nul. Bah euh, si, euh, si c'est euh, dans
2: longtemps euh, quand même, c'est quand même dans 20 semaines.
1: Bon, on fait la 150, pour espacer un peu le temps. Si tout. je vais jusqu'à là. Ok. okay.
2: Cool bah merci. Merci Nouvelle École. Attends, attends, attends,
1: attends. Non, oui. Oui,
2: c'est bien non. de dire merci Nouvelle École. D'accord. est-ce que qu'est-ce qu'on dit aux gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi ou, euh... Ils ont
1: écouté tout ça, tu crois Ah, c'est certain. Ok.
2: Bah, bah, une fois, Carlito a, a dit un message absurde. un peu, enfin Carlito a, a dit un message absurde. Donc, scaphandre ailé au cumin, je crois, okay. a tweeter par les gens qui avaient écouté ou à mettre en commentaire. Et, ah oui. euh, Je reçois tous les jours des tweets qui disent Scaphandre éléocumain.
1: <rire> <rire> des... Non, moi, je pense si j'avais un message. Ça serait, euh, aimez-vous les uns les autres. <rire> Surtout, aimer les différences des autres. Euh... Et si je devais dire un mot euh, pour que les gens le reprennent sur Twitter, je dirais infrastructure en fer forgé. <rire> qui va assez bien avec mon message. Et, euh, et donc,
2: si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils vont
1: bah, Ils se démerdent, il y a Internet. Hein. Voilà, bon d'accord, t'as raison.
2: Merci Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs